0: 各位亲爱的听众朋友，大家下午午安！我们的《幸福上上飞机》今天又起飞了啊！所以每天我们要在《幸福商上舱》里面介绍一种产业，让大家认识。那在今天呢，我们为你介绍的这位朋友啊，他所提供的产业还不止一种。虽然他是在科技公司服务啊，自己也创业，但今天我们要谈的就是创业家如果要申请政府的一些经费啊、补助啊，或者说我们要参参考一些经验的话，那么 Frank 绝对是非常重要。忠实哈，跟他名字一样啊，是最好的朋友。呃，介绍姚长安<笑> Frank。是，哎，大华哥你好，以及各位听众朋友大家好。所以，我们非常欢迎长安在我们节目里面我们认识多年的好朋友。那啊、呃，他自己是创业家，同时他现在呢在诺力家公司担任中小企业创业部门的执行长啊。那在这个工作里面，就是顾名思义，我们可以协助许多的中小企业来看怎么样来申请啊政府的经费，还有他来帮你评估，像是创业导师一样啊啊，帮是是是大家评估新创的朋友来看说这条路好不好走，你需不需要具备什么样条件？那你要。怎么样来这个啊进、呃、行你的生意啊？还有很多过去的经验可以让大家来做效法。是是是，不敢当，谢谢大卫哥。好，那我要介绍 Frank 另外一个身份啊，就是终点大师、啊。是是是,是,是，中点大师现在这个网站啊，是是是我们继续在进行当中。那也是 Frank 他自己自己创的公司。是，像中点大师它里面就是很特别的一点，就是你可以啊针对上面的标的物啊，像你想学做菜，想学篮球，想学。创业想学啊、呃、演讲，那都都会有找这个一对一的大师，呃，有一对多吗？也有一对多，也有一对多啊、嗯嗯，来跟大家来讲解。所以今天呢，他自己就扮演终点大师啊，我们这一个终点啊，是教大家怎么样创业。好，那呃，首先呢，我们要请 Frank 来跟大家介绍一下啊，你现在的工作在诺力一家公司啊，担任中小企业创业执行长啊，那本身在做什么？ OK， 是
1: 这样的啊，诺丽家呢本身的这个董事长呢，他本身也是连续创业家。嗯、那除此之外，他也是个社群形象专家、嗯。那我们合作了这一年多之后，最近我们在讨论说，想要 spin off 出一个中小企业的政府补助顾问的这个服务。嗯哼。那为什么有这样的背景呢？是因为第一个啊，我跟他都有创业的经验。是。那在第二个，其实我也有时常，不管是现在的公司或以前的公司，或者我自己接的一些企业的这顾问，都是帮大家。他写政府补助，嗯，然后在第三个，因为我在大学也在教学生怎么样写创业计划书，好、yeah. 哦，对，所以这些经验让我们就是在规划说要形成一家公司来做专门做政府补助这件事情
0: 。OK， 我们就听到了除了我刚我刚介绍的以外啊 ，Frank 还有一个身份就是在国立台北科技大学啊母校，对不对？是,是是是，在协助学弟妹他们怎么样创业。是，你们有讲到一点，就是说协助大家写创业计划书，那个计划书你要创业的话哈、啊，你要不申请政府补助。fine， 你就不用写这个计划书，你也可以创业，只要去呃经济部啊，或者说呃所在的县市政府的商业局啊去登记。我记得那个经费好像说四千五吧，还有多少啊、哦？就贵费啊，对，他有贵费嘛，然后你就是、嗯、你自己就可以当老板了啊、哦，那是没有问题啊。政府也收费，但是他也负责一些其他这些税务啊这些方面的咨询啊，可以给你。可是呢，呃，我们也知道说，在创业的过程里面，呃，学校里面还有一个育成的机构啦。啊、哦，对，没错。那在教育部还有。很多方案，像教育部呃青年署也有一个叫做他很多计划，其中有个叫 U Star 计划，是是,是，对，那你你也会帮新竹同学吗？对对对,对,对 ，U Star 计划就是说，你有三位同学啊，以前是不能再学了，然后毕业啊五年之内呃，但是他现在就再学也可以啊，但是有三位，那么呃，其中两位要必须是大学。啊，的同学，大学生啊，另外一位是是业界的老师傅都没关系啊，然后一起来申请，然后通过的话，考核通过就可以给一笔经费让你创业。第二年还是在考核，如果说你竞赛又是前几名，有有得奖的话，再给你补助五十万还是多少钱啊？那这些都是经费的来源，所以我这边就先把整个创业气氛啊先营造起来。那接下来我们要交给这个 Frank 啊，我要问他请教他几个问题啊。是是。好，那我想说。在创业方面，你觉得哈，你自己或者说我们观观察这些创业者啊，你觉得要成功的话，他必须具备哪三个？重要的元素
1: 。OK， 这个大华哥问这个问题真的非常的重要。其实我在自己的创业经验，而且看，因为我在大学教书，我也收集很多的案例。嗯、那其中我看到两个案例非常印象深刻，我觉得这两个案例可以说是我觉得身为一个创业家必须要必备的能力。嗯、那这两个案例其实分别第一个来自 Amazon 的这个执行长。Jeff Bezos 是，那大家可能会觉得说，哦 ，Jeff Bezos 不就是零售嘛，电商、嗯。那有一个人就问他说，哎、欸，那那个执行长，请问一下，你觉得未来十年会发生什么事情？就没想到这个执行长，因为大家可能会觉得说，哦，创业者就要创新什么之类的。嗯，就没想到这个执行长说，未来会什么样的改变并不重要，重要的是未来什么事情不会改变。而企业最重要的事情就是把战略建立在不变的事情上面。是，那如果说我们把他的这句话放在他的策略，我们可以看到，比如说 Amazon 它在做什么？它其实在做线上的电商，嗯、所以它可能透过所谓 Prime 的方案，希望大家就说哦，你付了 Prime 的方案以后可以免运费啊。还有就是它可能把物流这件事情怎么样做到可能成本最低、效率最高化。他其实是在不变的这件事情上面去想，我怎么样做的可以更好。但是其实很多创业者通常最容易犯的一个问题，就是他变成自己是个趋势专家，就是说我告诉你未来的趋势是什么，你听起来都觉得很有道理。可是问题是在这个趋势背景之下，什么时候会改变，会变成什么样子，没有人知道。嗯。所以我觉得第一个就是我觉得不变的事情很重要。嗯然后再来。啊、呃，有人问李嘉诚先生，哦，我们讲华人首富李嘉诚，然后那个记者就问李嘉诚先生说：“李先生，你一定是一个很很懂得或很爱冒险的人吧、嗯？”他说：“我这个人呢，从来不冒险，因为当然我们华人都会讲‘富贵险中求’，也嘛、嗯嗯，所以记者当时就是在想说啊，你那么多事业，你就是一个很爱冒险，所以才这么有钱。”他说：“不对，他说我第一个事业在做塑胶花的时候。”我之前在塑胶化工厂工作过，我知道塑胶化工厂用什么样设备，要找什么样的人，而我的工厂设备比以前更好，我找的人比以前更好，我怎么可能不赚钱？那包含他在香港做的房地产也是一样。他说他本来就对房地产很感兴趣，所以他一直都知道香港的房地产的合理价格在哪里，他只是等到一个最低的点，然后大量的买进，其实就是这样。所以这个第二个这个案例叫做。不冒险这件事情，但很多人其实对于冒险这件事，可能是被所谓的“富贵险中穷”或“风险跟报酬成正比”这件事情给冲昏了头。但是你想想看，这两位首富、嗯，不管全球首富或华人首富，其实他们都不冒险，他们是在追求他们已知的范围当中，怎么样做得更好，做到最好。
0: 嗯,嗯对，所以
1: 我觉得在这件事情上，说真的也给我一个当头棒喝、哦，所以我在这件事情上面，我就想，那我到底该怎么样做，怎么样可以帮助企业在创业过程当中大幅提高胜率？那这个时候我突然想到伊 l o 斯 m 因为大家都知道伊 l o 斯 m 其实，埃格马斯你从他的过去你，你你会觉得这个人算是很聪明的人，但你不会觉得他是个天才，而且他不是那种呃背景很强大，比如像比尔·盖茨，他妈妈可能 IBM 董事之类，背景没有这么强大。可是我发现他有一个非常厉害的方法论、嗯，这个方法论是说，有人问他说：“哎、欸，你在做 SpaceX 要怎么样才能够成功呢？”他说：“我只要把我的成本效率。”比如我的成本这就降低两万倍，两万倍怎么可能可以两万倍？他说、啊、在美国一个民营企业相当于公务机关的效率可以增加十倍，所以他只要十分之一的人力。所以第一个他人事成本降低了十倍、嗯，然后第二个他他只要把所谓的在人数量比过去提高二十倍，所以他接下来只要追逐我差那一百倍怎么样做？就他那一百倍的做法就是说我让我的比如说。火箭可以回收，我的成本就可以降低了一百倍。但是他没有说一件事情是，是他知道怎，他只要达到这两万倍的这个成本降低之后，他的这个 business 会很有竞争力。但他没有讲的是，他也掌握了收入来源 income， 因为他知道光是美国在太空国防预算就非常非常惊人嗯嗯嗯。他只要他竞争对手只有一个，就是 NASA。所以他只要做的比 NASA 好，嗯、那预、個、算有相当一部分他一定可以拿到。嗯、他只要做、嗯，所以他已经知道他的收入会在哪里，然后想办法去想，好，那我的竞争者是谁？我是不是有办法可以做到比他好？而且只要一做出来比他好，我随着未来的收入增加，我会越来越好。之后时间就是我的朋友，时间会站在我这边，因为对方可能要花时间也追不上他。所以我觉得在这个过程当中，引用我的创业经验、专业经验以及大学老师的经验，我也一直在分析、了解，说到底怎么样创业可以大幅增加了成功几率。这样子，以上跟大家分享
0: 。OK， 我们非常这个谢谢这个 Frank 啊。那我们这样听起来，不只是 Frank 老师哦， okay, <笑>老师是怎么样就把说呃过去的一些经验提纲挈领告诉大家。但是 Frank 是他是呃自己的经验加上现在。国内外的经验，所以刚刚讲了，对不对？像是 Amazon 啊，像是李嘉诚啊，还有像特斯拉对对对。所以刚才呢，我们再活用一下这个刚 Frank 老师所说的哈、啊，用这个特斯拉经营的格局，然后透过李嘉诚的方法，然后再来引用这 Amazon 他的这个。不变的道理变成真理，哇！你创业不成功很难呐啊！是是是，好，那我们在这个学理的这样子联想，而且是事实的根据作为基础上面哈，我们的今天第一段告诉大家说，要创业的话，就是用自己的强项去。跟时间来做朋友，而不是跟时间赛跑。跟时间是朋友关系，不是竞争关系。对，啊、没竞争是你的对手、啊、對好，那这样的话，我们现在来下一段哈，马上要请 Frank 来谈一下，就是说，在你帮助这么多朋友里面，这么多新创公司里面，怎么样可以写到好的计划，能够申请到政府的经费？好的好，我们休息一下，马上回来。听广告，马金出鼻。
2: 长大后我要当厨师，我想读大学，我想要当棒球选手。每个小朋友都有追逐梦想的权利。政府为协助弱势儿童及少年的未来发展，特别成立儿少教育发展账户，每月相对提拨同等金额，十八年最多可存五十四万元。详情请洽一九五七福利咨询专线。你的梦想我们一起实现。以上广告由卫生福利部提供。我是 Vicky， 好音乐、好消息都在幸福广播电台 p r Radio， 守护你的幸福，拥抱你，拥抱我的幸福广播电台。
0: 企业在台湾何其多，我们在思考啊，在看进一步的资料啊。我看中大企业、大型企业不到百分之三，对，换句话讲，百分之九十七点七啊都是中小企业，是、啊、没错。在那这么多中小企业。哇，我们就看到这个过江之际啊，但是我们也可以讲得更加的呃不同的比喻，就是说它虽然现在是小，但是它会越来越大，那往中小企业发展，但在过程当中常常会受到很多的挫折或者说突袭，它就消失了。那换过来的这个比例还是一样高，就另外不断的这个前仆后继会很多啊。那讲到前仆后继，会觉得说啊，难道这创业真的是这么样的凶险吗？那事实上。未必，因为我们可以保持一颗开心、开放的心，而且可以寻求到协助。那我们今天就马上邀请 Frank 啊，姚长安啊，来教大家怎么样来申请这个中小企业政府补助，就是这个补助额度大开箱。啊、是是
1: 、啊、，OK， 是这样，就是跟大家分享一下。其实我比较建议大家，第一个，如果你是涉及在台北市的公司的话，其实可以到台北市政府产发局。嗯，好、哦，那其实为什么会这样讲？因为其实还有一些中央部会的补助啦，但是我觉得，既然涉及到台北市的话，因为你非涉及到台北市的公司是不能申请的，嗯、所以你就不会有其他县市比较强的竞争对手跟你去竞争。所以第一个就是往往台北市以外，那台北市它其实最高额度可以补助到五千万。哇、wow, ，对五千万，因为它可能有租金的补助、嗯、税金的补助、利息的补助，那
0: 它时间长度也要算进来，对
1: 吧？对，时间长度也要算进来。五千万在多久全全额的这样累积？它其实通常是告诉你说，你的期间大概是一年为单位。哦，大概通常上一亿人，所以假设有些公司，他可能外商公司在台湾设立公司，嗯，那而且他是在台北市，那他可能很适合申请台北市政府补助，因为他的办公场地可能很大，哦，人力比较多啊等等的，嗯、那他就很适合。好、哦，然后再来，那非台北市以外呢，其实比较常见的是经济部，经济部这个单位，嗯、那经济部这个单位，比如说比较在做研发的，可能就是像。啊、哦、，SBI 啊，进一步中小企业处创新研发补助计划，这是大家比较耳熟能详的啊、哦，因为它应该算是台湾政府补助的这个。呃、嗯，鼻祖了，好，就是大概是有有这个计划之后，才有其他后续其他计划，所以你会看到这其他补助计划很多的格式都跟 S B R 补助格式是非常接近的。好，对，说这个
0: 格式是 S B R S B I R S
1: B I R， 就是 S 是那个小小型企业、啊嗯、S B 嘛，小型企业，然后 I 是创新， R 是研发
0: ，哦，对，就中
1: 企业是创新研发补助 Small business， 对对对。对
0: 然后 innovation、嗯、对对对啊，对对 ，innova 创新啊，研发就 research 对对对，啊啊、对是是是是是、嗯，对，大概是这
1: 两个为主，你大概就能够掌握。那 S B I 啊，这个补助呢，它大概是单一企业上补助上限是五百万。嗯，那 S B I 有分 phase one、phase two 跟 phase two plus、嗯。phase one 呢，其实是概念验证，就是你有个创新的 idea。但你实际上你，你你必须要先透过验证这 idea， 你们团队是否有能力做到？嗯那它补助上限是一百万。嗯,嗯那 Two 跟 Two Plus 补助上限是五百万。嗯嗯那 Two 的话，就是你在概念验证完成之后，也就是你有你有你克服了可能关键技术，但你你需要人力跟时间把它做成商品或服务。嗯，好，然后这个是 f a c e Two。那 Two Plus 是你可能在推出市场之后获得一些国际的期待，你想往国际行销、marketing 这一块的时候，你就可以申请 Face Two Plus。
0: 嗯 ，OK， 我们看到呃 ，Frank 在讲解这个部分哈，呃，巨细靡遗，而且手无寸稿啊，<笑><笑>是是是，对，然后讲的就是你天天在做这件事情，天天在辅导大家了，对对对。哦、那徐明从这个你刚刚讲的这几个案例当中哈，呃，就几个案子当中举出一些例子，是,是，是，他说五千万，啊，在台北市，这当然是全台湾最高的一个补助，对对对，比经济部还要高啊，对对对啊、哦？那新北市的
1: 话会不会有呢？新北市的话，很抱歉就没有。但是各位其实各行各业其实都有些补助，像或者投资。像我举个例，像目前政府有个国发基金，嗯，然后它有个创业天使的这个投资是投资方。案。那既然讲投资的话，就会牵涉到股份。嗯哼，那补助的话是不占股、不用还的。好，那贷款是不占股要还，这三个有这个主要差别。好，那再来像文策院，那文策院它其实也是从那个国国发基金那边得来的，那它就属于文创类的补助。嗯哼。那还有就是国贸局也有关于贸易的补助，因为可能想要鼓励台湾一些贸易公司或者是啊啊、呃呃、产品制造商，它可以透过这种贸易的补助，可能在国外参展啊，或者是在东南亚建立通路等等的。嗯
0: 是，那比如说我们现在有些展览啊，但是现在疫情的关系比较少了，是是。不然像是缅甸啊啊，或者东南亚很多地方都有像这样展览，好，像越南哈、啊，现在是蛮多的。是，那当然现在国贸局本身来讲，他们也是鼓励线上展览，是，因为呃有很多新创公司，他现在专门在做线上的布展了、啊，是是是。那本来就是在我们办了很多大型的展览，像是不管旅游各方面各种展览，那很多国外的 buyer 到台湾来，其实很多预算都是由经济部它编列，是是是。他把这边的这个所有食宿啊、交通这个预算啊，他把他省下来做成一个全方位很棒、很炫的网站，那何乐而不为？对，所以这方面其实也有一些公司，甚至新创拿这个当做第一桶金来做。对对
1: 对，而且我觉得大家都不要客气去申请，因为其实连大公司也会申请
0: 哦。对，可能我们所
1: 知道的这个可能上市的公司，什么红海啊，或者是华硕啊等等，嗯、他们就是如果说有适合他们的补助，他们也都会申请的。
0: 哦，所以这些这些补助款项哈是不限新创公司啊，对对对。那也有针对新创公司的，对,對,對,對，也有
1: 针对新创公司，像台北市政府它的一些补助，就比如说你可能公司设立啊、哦、未满一年之类，或增资未满一年
0: 、嗯，那你就
1: 可以去申请他们的一些补助。嗯，对对对，他就针对新创的
0: 。对，它有些条件啦，大家来来可以上网来看。那最快你用 Frank 就就好了，是是是<笑>，就非常的快速。那我想说 ，Frank 这边是不是举几个例子？你刚,刚提到的像是五千万的补助补助了哈，在这个台北市，那有没有一些案例啊？是这些，或者说你刚刚讲的呃，在在经济部的啊这些 SBR 或者 SBR 啊 Two 或 Two Plus， 是是是 ，OK 是这样，我会跟他分
1: 享一下，就是说第一个先先评估说。呃、哦，你们的公司到底现在在哪个阶段，在做什么事情？因为其实很多公司在。他可能只听到哦，有补助可以申请，可他完全不知道到底他适合什么补助，所以很容易就说哦，比如说他可能说哦，我我觉得我很适合 SBI 可是我在了解他的呃产品或服务链的时候发现，哎、欸，其实他非常不适合 SBI 啊、嗯。所以第一个，中小企业最常犯的问题就是哎、欸，他投错单位或选错补助对象，所以这样就会这个前功尽弃。然后在第二个比较常见的错误，就比、是、如说他可能是没有亮点，就哎、欸、他的这个。比如说，可能人家做过，或者是比如说，他说哦，他在东南亚，他只有办事处，可是那个国贸局的补助，他是你需要有通路。所以像这个时候，我就会帮助这个客户去想，怎么样在基于这个公司的背景跟资源的情况下，怎么样建立出一个亮点。那这个亮点是，呃，他们一定能够做得到，或者只要委托外面的人帮，就是开发或做什么事情，就一定做得到的，就等于帮他们创造亮点。在他们计划里不装两点，那第三个其实比较常见的错误就是说，有些呃单位还是觉得啊，我这个嗯，我这个也想做，这个也想做，就想要做的东西太多了。嗯、那我说太多，有个风险是对政府来讲，他会有个查核点，他要去看说，比如你做到一半的时间的时候，他会访查说，哎、欸。你说做了半年之后，你会有什么样的成果让我们验收？他會去访查，如果访查发现，哎、欸，你没有办法做到的时候，这个时候你可能达成率不高、嗯，那政府会扣款的
0: ，甚至会变成黑名单。哦 OK， 是是,是，所以这边大家要创业要要想清楚哈，要申请的时候也要想清楚。对，那要做法都要列出来。是,是那，那当然我们谈到这个话题，很多朋友讲说，哦，其实我这样我本来也没有创业啊、哦，那或者说这跟我可能没有太大关系。那事实上，其实我们跟说为什么跟每个人都有关系呢？因为我们就算不创业，有可能到新创公司上班。是是啊、哦，所以我们在新创公司上班，呃，之前我要考虑啊、哦，我现在做的不错啊，但有人跟我挖角。是是,是、哦。要到哪个公司？像我现在公司很大啊，人很多。但去那边公司哦，哇，嗯，人不多，而且很缺人。那我是不是可以过去？那一般的朋友来观察新创公司，是不是有几个指标？我们在求职者立场来看，是啊、哦。那这方面是也给大家一点提示 o、okay. 啊、哦。我们休息一下啊，在这边我们是,不是听一段音乐。那这音乐呢，我们要请今天特别来宾来推荐。所以 Frank 有没有喜欢的歌啊、哦？我喜欢的歌，我喜欢邓紫棋的。嗯邓紫棋的歌是哪一首？那个
1: 喜欢你好了。刚开始我其实并不知道邓紫棋，然后有一天就可能是看到她在大陆的一个比赛吧，嗯，然后她就唱这首歌，我觉得哇，这首歌她怎么唱的就是很有很很有感情。嗯、然后,後來我就从那一刻开始就,就成为邓紫棋的粉丝哦，唱出了你的心声了吗？有有分享心声，就觉得哇，这个第一个她很甜美，然后然后我也是后来才知道，原来她是香港人，所以她那个喜欢你，她其实是一个。粤语歌是,是，然后就觉哇，他真的唱的就是非常有有,有那种对，很很有那种画面的感觉，人歌合一，对对对、uh, 然后就从那一刻起、uh, 就
0: 走了。<笑><笑><笑>对，我们知道说，有时候听歌会发觉说，这个歌手唱出了歌的灵魂對，对，然后跟他自己的灵魂结合在一起，那真的是呃、uh, 非常好的一种享受啊。对，唱歌的人跟听歌的人都是。我要听这首呃、uh, Frank 姚长安推荐的邓紫棋的《喜欢你》。
2: 好，我是静云。您有多久没有好好读一本书了呢？十一月开始，我在这部电台每个星期天早上九点到十点主持《幸福不可思议》节目中，跟大家分享好书，带大家了解作者的智慧以及书中的精华，一起来体会一下书中不可思议的幸福吧。
0: 听见幸福
2: ，重新转变，生命最美好的遇见就在幸福广播电台。f a c e hope, l i v e
0: 好好说，也该好好听，好好听话
2: 。今天的好好听话，想要跟大家分享的书是黄雅楠所写的《包容有多少就能拥有多少》。在这本书里面，有一篇文章写到了：多一分理解，多一份甜蜜。书上说，每个人都期盼能够跟生命中的另一半拥有一场轰轰烈烈的爱情，然后在漫长的生活当中成为彼此的自己。但是，在一起生活久了，你才会发现，能够找到一个完全可以跟你相处契合的异性，真的是难上加难。作者说，有时候我们不该对别人寄托太多的期望，总是要求别人为你做事、体贴你、照顾你。可是时间久了，对方就会有很大的心理压力，甚至会产生反感。我们不妨可以试着从对方的角度想一想，你就会发现，原来很多争吵都是不值得的。多了一份理解，生活就会多一份甜蜜。希望今天的好好听话单元能带给你帮助以及温暖。我们下次见。
0: 我们刚才跟今天特别来宾 Frank 姚长安来谈到说，他现在的其中一部分的工作哈，就是来担任这个诺利亚公司的中小企业创业的执行长啊，这边是专门帮助中小企业的。那这边只是讲到说，你面对这些公司教大家怎么样来申请创业，但也有很多朋友哈，呃，也想知道说，我们现在如果做的还不错，那么有人跟我挖角，就说。有个新创公司 ，maybe 是我公司的前主管，他出去开的一家公司，但人不多哈。假设是这样子，那我到底该不该去？因为在这边呢，我可能已经做到顶了，我在那里啊有很大的空间，也许啊像这样子。那如果从一个求职者的角度来评估公司的话，我知道这可能已经超出你原来业务啊，但从工作经验上可以给大家一点建议，<笑>是。好的，嗯，通
1: 常我会这样子建议，就是要加入新创公司的人哦，就说、是、第一个，你的个人的个性怎么样？嗯，因为像我跟我老婆就是属于那种在职场上个性是属于天平的两端的那种。那我的个性就是那种，就是没有挑战，我很无聊、嗯。对，我就很希望有些就是让我可以发挥的事情、嗯。那我老婆就是那种。就是另外一段，就是希望大家做事情的时候不要想到我
0: 、哦，<笑>就是希望说
1: 哦，就他他就很单纯做他原本在做的事情，嗯,嗯，所以这两种其实就非常就是他所适合的这个环境就，是，人
0: 家是非常互补的职场个性啊，对对对对对、哦，是，<笑>所以你跟他成立一家公司应该很不错，可以相辅相成，
1: <笑><笑>对对对，所以我觉得第一个在个性上面，然后在第二个就是说，如果说像刚刚各位可以透过前面的分享，可以用来评估说，哎。经过这样的这个分析方法来分析，加入了这个新创公司，它到底是否具有未来性？如果非常具有未来性，那你非常有机会可以谈到一个不错的 offer， 可能是啊薪水加上股票。那你也有可能就是因为这样哦，你也觉得很有未来性，而且你非常有信心在这家公司可以有相当的贡献，然后就可以谈股票。那这样子未来也许你的退休金就是靠你的股票了。嗯，好像我其实就有朋友的公司，当时第三次创业。后来做到第三次创业的时候，其实差点要倒了。我还帮他找投资人，然后看能不能投资他、嗯。然后后来他因为机会得到六百万的投资之后，现在不得了，现在一年的营收都超过一亿元了。哦，是哪家公司啊？就就叫 Amazing c h o k e r 哦，對,对对，一个说线上英文、线上语言绘画教学平台
0: 。哦、OK 對對對 OK， 是,是，所以呃。你知道，大家有的时候啊，是说以成败论英雄，是是对不对？胜王败寇。是是可是，在现在新创缤纷的过程中，有时候你要遇到这个伯乐是很重要的事情啊。是是是明明就是很好的一个商机，但是看不懂的人，他可能就呃嗤之以鼻。那知道他这样状况呃是有潜力的话，对，拉一把，是,是,是他就起飞了，是,是,是,、哦、是没错，真的对。所以现在呃，我们就看到。今天如果我们并不是一个可以很有资金的伯乐，但是呢，我们却是一个很有工作职场能力的，你也可以当伯乐啊。是是是，因为这家新创公司的老板他可能他要你去不是当执行长，要你去当可能是学理啊，或者说副总，那你就觉得说你愿意来尝试一下，但你个性基因里面要有那种没有新创就很无聊對對對啊。那这样呢，像像 Frank 这样子啊，他就。不断的不断自己的新创也帮很多新创公司，好，那這是个性是，第一个就是个性了哈。对，那么呃，其次我们想谈一下，就是说以这个新创公司里面来说，我们讲人才策略的话，是会觉得说，像你当过像公司呃创立，或者说你在一家新的公司，是是是，在 run，、嗯、你属下你觉得他现在有没有想到说是谁？是他你会觉得说他是太棒的员工了
1: 。是，其实我有经过几个很棒的员工，我觉得他们都有几个共同特质哦。我觉得第一个，他们一定会用纸跟笔。好，那这个东西可能大家觉得很莫名其妙，纸跟笔代表什么事情？嗯、okay, ，我发现会用纸跟笔的人，他会去记录，接下来他就分析。因为很多人他会觉得哦，我不能只跟笔就这样跟主管聊一聊之后哦，然后带回去只剩下片段了，所以事情一定会拉东拉西的、嗯。可是我认识就是合作过很棒的伙伴、嗯，第一个他一定善用纸笔会记录下刚刚老板讲些什么，然后他分析完之后，带回作为分析完之后他回来跟老板确认一下说，哎、欸，老板你刚刚讲是不是这个东西？那他有可能在问的时候，他顺便会。再次确认一下他有什么想法，那这样的想法是不是可以继续往下做、嗯？所以第一个纸跟笔的记录分析很重要。OK，
0: 所以这边第一个那个 Frank 决定要请我当他员工，因为他一边讲我一边在记。不敢
1: 不敢是<笑><笑>不跟不跟。是。然后再来第二个就是说这些记录之后，他会去分析说到底接下来该怎么做。他会先去分析，那分析完成之后，他会把老板要他做的事情去想说，哎、欸。如何在这个分析的内容当中，如何要如何去调整？或者插入，或者把这个东西做做起来。嗯哼，那他通常就是他会找到一个切入点，会说哦好，那他分析完之后，他知道该怎么做了，所以他的下刀、嗯、下笔、下手就会很精准。所以他只要真的往那边一去做，基本上十之八九一定可以解决掉问
0: 题。OK， 好，我们这边休息一下，我们稍后回来继续请教今天特别来宾诺力家公司的执行长啊、uh, Frank 姚长安啊、uh, 来谈在这个。工作过程中，刚谈是别人的工作，现在谈他的工作哈。是是在整个工作，你认为说最困难的地方在哪里啊、哦？那呃，最有成就感的地方又在哪里？是，我们休息一下，马上回来。好。但是哈，这个时间不长啊，我们要活得开心愉快。那尤其在工作上面，我们看啊，新创公司，我每次觉得这个创业家的特质就是他满脑子工作，但是他每天非常开心啊。我认识好朋友，名字叫姚长安，他就是这个样子。谢<笑>谢。但他这个满脑的工作，并不影响家庭的和乐。是是我觉得这也很重要，是就是非常非常重要。你跟你太太之间怎么样来配合就是
1: 嗯，其实我觉得女生她有一个特点，就是只要她跟你讲话的时候，你一定要放下手边的事情。嗯，专心听他讲话、哦。对对对，听起来是很
0: 多血淋淋教训的累积、這個<笑>。对，有很多男生可能会碰到像这样子的情形，不是这叫不知者不罪嘛？然后觉得我可以，我可以多攻啊，好一，一心多用啊。对，错，你在这个女生面前就必须要非常专心的去听他，用你的态度来实际上让他感受到你的诚意。
1: 对，还有第二这个很重要的事情、啊、就是把你的提款卡密码忘掉。<笑>就是交给老婆管，这样子就是你既然不会花到钱什么的，嗯、那花钱都要请示过他，他就会很有安全感。
0: <笑><笑>对，我觉得这也是这个你看非常成功的地方哈。那呃不呃非专心自治啊、呃，不能成功嘛。对，是是那怎么样专心呢？就是呃。不用思考到什么钱的事情啊，花钱简单，你当老大嘛，对不对？啊，老婆啊，我要我要做什么啊？多少钱这样，让他来呃帮你完成就好对对对 ，OK， 好啊。那呃，我们回到这个在职场上面哈，刚谈是你帮别人创业嘛，对不对？是是。那谈谈你自己啊，现在的工作，嗯、你现在就就在专门帮别人创业的这个过程里面，嗯、像你每天的工作哈，那你都要做什么呢
1: ？OK， 嗯、呃，我觉得所有我觉得最难跟最开心的事情，跟我平常。正在做的事情就是人跟人之间的互动、沟通、管理、嗯。那其实我在过去当中，其实我觉得我最痛苦的，其实也是跟人之间的管理跟互动了。我曾经在当一个专业经理的时候，啊、嗯嗯，就找进来的一个团队呢，是我推荐老板说：“哎、欸，我觉得这个团队他们创业但是没有成功，那我觉得很适合邀请他们过来。嗯”那那个时候他们后来就是这么讲，就是感觉其实想要。合作一小段时间，可能两三个月就觉得想要串我的位，然后那<笑>那这个过程，然后也是觉得心里也蛮受伤的。嗯，可是我曾经也觉得很开心的事情，就是也是人，就是说，比如说。我挖到人才，找到人才，嗯、就哇，这个年轻，然后又是怎么讲？不，虽然说没有什么很很多的这个社会经验，他们，可是他们做起事来非常专业，是哦，对，然后可以帮助公司很多很多的事情。那我也觉得、嗯、哇，好开心哦，我帮公司不管是节省成本，但是又可以找到非常优秀的人才，帮公司解决问题。
0: 嗯嗯 ，OK， 所以开心不开心都在人對啊，所以那但是就算阅人无数，还是有看走眼的时候，是是是啊，所以。这人这件事情真的千变万化，不过在这边要帮所有听众朋友来做个提问哈、啊，就刚才也提到了，呃，找到可造之材、公司的年轻人，对不对？对对你讲到说，虽然他没有太丰富的工作经验，但是他做起事情却非常专业。所以专业有时候我们会想到说，你做很多工作经验的累积，变成越来越专业。但是以这个案例来讲哈，他并没有什么工作经验，可是你认为他专业，但是,是为什么？这个故事性跟大家讲一下
1: 。OK， 其实我觉得，包括我自己也是这样。我觉得过去的经验其实有助于我们一些反射性问题的判断。我们会知道，因为那些事情我们走过，我们知道该往哪里走，或者对还是错、嗯。可是我觉有的时候，他可能也会变成一个包袱。我自己也会觉得，说我过去的经验莫测然也是个包袱。嗯，那所以对于呃工作经验，我不会非常的看重。嗯、那我反而比较看重，就是说，哎、欸，第一个，像我在面试人的时候，其实我会告诉他们公司真实的问题，我们想找的人才需要具备什么能力。嗯、把这个真实的问题呢，在面试过程丢给他，我会想听听看他怎么回答这个问题，他会如何解决这个问题。
0: 嗯嗯,嗯，对
1: ，好，那所以我觉得我往往透过这样这种方式呢，其实我会知道哦，这个人才在专业呢，因为在做这个过程，他会告诉你说，嗯，他他的答案是什么，那我问他说你怎么想的，为什么你会想出这个答案，就是哦，这个人的思考模式到底好不好？因为如果说这个思考模式很好，他的价值这中中间有凸显出他的价值观，就觉得说哦，那这个人来基本上。应该能够解决公司很多很多问题
0: 。OK， 所以这边我可不可以这样子归纳一点，就是说经验它可能是包袱，是。所以呃，过去的经验如果太过的执着跟迷信對對對，有时候很难会面对现在的问题。会花很多时间，其实有时候两代接班碰也是这样状况，是是是，对不对？那在上一代哈，也许迷信自己过去处理的经验，就一定要这样做不可，是是啊、哦。所以这样中间就是拉锯了很久这样，对对啊、哦。好，那当然有时候是好，有时候不好，不能说完全都是。偏颇一边，但我们现在经验在有这样的一个状况。但回头讲专业，专业。来说，我们撇开经验，因为我们刚刚讲说专经验可能造就专业嘛。当我们把专业的成分嘛，经验抽离的话，它就剩下一个最可贵，就是态度跟思维。对对对
1: ，对,对不对,对,对,对？没错没
0: 错。所以他有有有,有专业的，就是有有负责任的态度，对而且呢，他会有非常灵活的思维逻辑。好，所以我们这边就知道说 ，Frank 他所观察到的啊，以在这个呃公司里面，以人来讲哈，那么大家也不要气馁，说我没什么工作经验，其实没有工作经验是新。先人的原罪嘛啊，但没有关系，只要你好的逻辑、好的思维、负责人的态度啊，一样可以获得。老板的青睐。我像你刚刚提到那个呃例子，如果说他真的很 OK 的话，他应该升得很快，薪水跟植物都很快对。对，
1: 没错。
0: 好，那我们这边休息一下，稍后回来呢，我们就来谈谈看，如果今天哈、啊、人的这个问题啊，曾经困扰过 Frank， 是。哦、那现在他已经看得还蛮清楚<笑>他如果要找新人的话，他会问哪几个问题？<笑>来看你有没有办法解决他心中啊要挑选人才的这个关卡。是。好、哦，休息一下，马上回来
2: 。幸福最用心，广告最好听。
1: 哎呦，肌肉酸痛、发烧、头痛
0: ，哎，好像得流感嘞
2: ！哎，别怕，流感防治三步骤：有药医，有
0: 有流感症状，请紧速就医；要要注意重症高危选族群，老人、婴幼儿、慢性病患者；一，出现呼吸急促、胸痛等危险征兆，马上到大医院就医。防治流感有药医，健康有感好安心
2: 。以上广告由疾病管制署提供。电台精彩节目回放上架喽！现
0: 在就上幸福电台官网，节目精彩回顾专区，就可以随选随听，也可以透过 Apple Podcast、Spotify 以及 Sound On 重复听到精彩的节目内容哦
2: 。我是陈曼青，说谎的人不要心口不一。答应我要当个老实的人，好吗？你现在收听的是 FM 102.5， 幸福广播电台。总是把放在心里面。谢谢你。
0: 我常常每天最后一段啊，许多朋友来锁定说啊，这家公司老板会问我哪几个问题，看我是不是可以进得去。那我们今天所谈的是新创公司，那邀请到特别来宾是诺地家公司的执行长，也是时间轴。还有呃，先轴呃，工程师也负责主要的业务。另外就是终点大师的创办人，这个平台非常红啊、哦，是姚长安 Frank 啊，非常执行长，也是国立台北科技大学的老师，专门教同学怎么样写创业计划。好，那我们刚才 Frank 有提到说，呃，我们要看人要看得准啊啊、哦，是是是。大家都坐在这边，那你要问什么问题呢？那我相信一般都，欸、你自我介绍一下啦，让你有什么想法，但是大同小异嘛，是是,是。所以你要透过哪三个问题去问他，然后让他可以回答出你觉得选出心目所要的人。是，呃，我的
1: 方法是这样，第一个，其实我如果找来面试的人，嗯，基本上我我都是很在乎，我是非常确定他的过去经验是某一段是我想要的。对，我才会找他来面试。
0: 那、嗯啊、就是在初审的时候。对对对对
1: 对，嗯、就是我不太会说、就是，就是就是，哎、欸，找来面试看看没有？我是先看书面资料，我觉得他一定有我非常想认识他的部分
0: 。以你现在，你们公司会缺人、啊？有，会会会。会，会缺哪一类的人才？比如说像广告投放哦，對廣告放就呃，现在广告投放一般也是以数位为主了。对，数位广告投放，广告呃，这传产传统就不用了。对对对对。好，對那广告投放，那他只要怎么样表达在书面上啊，就是说他履历自传上怎么样写，你才会觉得说，哎、欸，他是我所需要前面是
1: ，比如说像我们就要一定要熟悉 Facebook 跟 Google 广告投放的人，嗯，所以我就一定要看到说，哦，他这两个广告投放他都有经验，嗯，那因为在做数位行销的人，他一定。一定要很重视量化，所以他如果说只是说哦，我有这个成绩，我有这个经验，但没有量化，这个人一定不及格。所以我一定会看到说他的到底具体量化成绩怎么样。那我会再看他量化成绩，去看哦他经过什么样的 Facebook 什么之类，的，我去看看他的成效怎么样。那如那我就记录之后，我就记录在纸本上。然后如果觉得不错，我就邀请他来面试
0: 。OK， 你说的量化大概是什么样的一个呈现模式呢？比
1: 如说他可能广告投放的 ROS 是多少，然后可能 Before 跟 After 的差别是什么？对，然后成本是多少啊？等等的，转换率等等的。
0: OK， 好，那呃，我们知道说在数位行销方面，重要的一点像是你要有这个能力的 GA 的分析啦，啊，或者说我们刚刚讲的 ROI， 就是说你的这个投资的一些成本报酬啊这些。那之前跟之后，我们也知道在广告投放以数位来讲的话，它跟传产最主要不一样，传统就是传统只管播播出去，呃，就是哦这个收视率，但多少人看到反应我们无法了解。对，但是在数位方面就是 by click 啊。对。你点了以后才算钱，然后或者说你看几秒之后才算数，那这个时候我们就很确切知道说你希望往前进一步了。是。但到最终你说购买啊那种转换率，如果说你可以把它弄出来的话啊，是是呈现出来，那我相信 f r a n k i 马上直接打电话说你怎么有空来面试一下？对对对对<笑>没错。对。好，那就那就是说在广告投放这一方面對，我们现在行不行？跟他讲说以这个职务来讲哈、哦，它的薪资的 range 大概是有多少
1: ？OK， 这个薪资 range 有。其实应该至少可以到四万块钱以上，四万
0: 块，四万以上。对，对对，嗯、是。然
1: 后如果说你广告投放真的效果真的很好。我觉得到六万七万应该都不是问题
0: 。好，那再跟大家讲一下广告投放这样职务哈，其实它是花钱的工作。是,是但是这公司为什么呃花钱要请这么高的人来花钱呢？薪水就是花钱哈，是为了赚更多的钱。对对,對。所以你花的越多,對對對對你的越多 ，maybe 你可以赚的越多。但是你如如果说你不会花钱，那你请他来乱花，那这样公司绝对不容许。所以说他宁愿要花高一点的薪水，找到真的对的人啊，有本事的人啊进来。所以我们的广告投放这個。这个现在这个数位人才和数位行销哈，这个人才几乎你一把履历表打开，大概就秒杀。是是,是哦，每家公司都需要。是是好，那我们如果说在呃 Frank 这边你需要这样人才的话，嗯、那么你也看到了他有在他的履历表或自传有写对，对，请他来面试，你会怎么样跟他互动 ？OK，
1: 好，那我就问他说：“哎，你是怎么样做到的？好，嗯、那你在这中间都做些什么事情？嗯、因为有些他是团队的功劳。”都不是他自己的功劳、嗯。是好，那我就会说，好，比如说，哎，那你会文案吗？你会准备素材吗？好、嗯哦，那你广告投放，你的广告组合是什么？你怎么样制定这个广告组合的？嗯嗯嗯、那有些人就会说，哦，没有，我老板叫我这样做广告组合的，那他就是一个只会听命行事的人、嗯嗯。那这种人就比较不适合到新创公司。嗯、对、okay ，因为我们会需要说，哦，你是能够多工、嗯，对，多工就是说，但是这多工不是叫你横跨很多什么，又要会延误，要。业务要研发，而说你会去思考，哎、欸，我至少制定一个实验的计划，好嗯嗯，就是想，哎、欸，我要怎么样做实验？因为我们有个目的，比如说我们假设触及率要大，我们要培养知名度，所以触及率要大，那它的实验的规划是什么？实验规划之后，它要怎么样去检视哪些数据？去判断我的实验效果很好，然后接下来就放大广告预算。嗯，好，那那我就从这个过程就知道，哦，好，所以他过去的成绩到底是不是他一个人造成的？而他这个造成的原因，是不是因为他有很好的思维模式？嗯哼，对。然后那这样我就知道哦，好，那你是不是一个专业的人
0: ？OK， 那在这,这边我们其实听得很清楚哈，所以你在回答过程当中，我们要怎么样把我们过去所做的，而且是确实我们自己有这样子的一个 know how 展现出来？那教大家一个快速能够让老板。觉得听到你眼睛会发亮的一个说法或者写法，就是首先先写一个结果，就我曾经在一个月之内透过了广告投放，让公司的业绩增加百分之三十啊，或增加多少，然后。再接下来就是你会想到，你一讲完之后，那对方就会问你说：“哎，那你是怎么做的呢？”好，那你就直接就讲或者就写出来。我其实我分了三个阶段，第一阶段我在尝试，我用呃五种不同的文案加上呃图片还有影音，在 IG 在 FB 在 YT 还有在群组在社群呃在粉丝专业都做过，就发现说每呃每种文案它各擅擅长，就我就把它。乾坤大挪移，让他发发展最好的一个一个文案的方式，或者说素材放到他该放的位置，就果然百分之八十命中。然后接着呢，我就开始来调整我的。投放的成本啊，预算啊，来看哪边增加哪，哪边减少。像这样的话，就是整体就听出来说，哦，你真的有在做。对、哦、對,对对。那如果真的没有，哈，就这个团队的话，你就哦，我们团队曾经怎么样？对。那我在中间扮演什么角色？对对对。哦、那其他就我，我要我我很有兴趣，但是我之前苦无学习机会。是,是,是那你可能也会有机会进入呃、啊、f r a n k 旗下哈、哦。是是是。好，那所以在这里我们知道说，呃，做广告投放这件事情啊、哦，是学问是是。好，那我再提示一点，就是说。是是公司其实规模有大有小，是,是,是对不对？那有些公司是从头到尾一条龙自己在做，对；有些公司是根本花预算包给外部公司来做，对对对。所以他要的人才在广告投放这方面是要听得懂或看得懂我们委外这些公司有没有去听？或者他做法，我们是不是跟他来做一些讨论，让他更好？是是是對，对。那这样的话，我们需要他什么样能力
1: ？OK， 像这样的话，就必须要有数据检视能力。对，然后还有当然就是这些专业名词的这个沟通。嗯，对。然后再来就是說，其实我觉得他也需要想说，好，我觉得也要实验设计的能力，因为通常委外的这个外包的广告公司呢，当然其实我不太建议广告公司外包，因为。对于那些外包工作人，他计费方式是你的广告预算乘以百分之二十，大概都是他的服务费、嗯嗯。所以你花越多，他,他其实赚越多，所以他其实会想办法帮你很快的花掉钱，对，帮你花钱。花錢<笑>好，但是如果真的要这样，我觉得就至少他要有基本的工作能力、专有名词，然后实验的设计啊，然后甚至说准备素材，嗯、因为我觉得只有这样，他才能够啊、呃、去。去委托操盘的人就，就哦好，我有这些实验的方法，请你务必要帮我怎么样测试，然后你要告诉我哪些比较好，然后原因是什么，甚至请对方再回过来做完这些测试之后，告诉我说，那你。在这个测试后，你接下来想做什么样的测试？嗯,嗯，那就是哦，那我们就会在测试时间的过程当中有脑力激荡，是这样子就可以更快的找到，也就是先通过发散在收敛，从发散的过程中找到这些数据资讯，帮助我们去收敛
0: 呀、嗯 yeah,。所以这边就是说我们一定要呃找内行人讲内行话来跟这个外部来沟通，不然的话也不要被别人欺骗了或欺负了啊。那<笑>这样子好，那我们今天节目时间差不多，最后啊，我请 Frank 给他提供他的座右铭给大家。
1: 就是你不解决问题，问题会解决你。对，啊、就是说，我觉得就是因为有些人他可能明明知道有问题，他可能视而不见。嗯、就像我们以前读国文有那子玉的故事，有吗？就是收拾收拾，你不去管它、嗯，就最后这他已经一发不可收拾了。是，就是当你看到问题，你才有可能解决问题。但是有有些人他会决定视而不见，把那问题啊那个没关系啊放一边，那这个问题往往都只会越来越糟。
0: 非常斩钉截铁的一句话哈，通常我们会用到这种逻辑的话叫做“你不理钱，钱不理你；你不理财，财不理你啊。哦”他不理你有什么关系啊？不理就不理嘛。对对,對。但是今天不是他不理你，是他把你解决掉了。对对,對，他真的会把你解决掉<笑>。对，你就这边。一无所有，而且你根本就不见了啊！所以这我们看到问题，對對對或者你觉得说啊，有些事情就有点负担，心里有点负担，觉得说啊，我应该先去做吧。你不要再想别人，你就赶快去做了。对对,對啊！所以今天呢，啊、我们满满这个六十分钟的节目时间哈、啊、，Frank， 恭喜我们非常多的这个 know how 謝謝。好，我们今天感谢 Frank 姚长谢谢谢谢，謝謝謝謝謝謝感,謝感谢大家的收听。呃，幸福招商，我们下次再会，好，拜拜
2: 。拜拜 This closes love.